0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是微微
0: 。呃，在节目的一开始呢，我们想要先给我们听友送一些福利啊。嗯、呃，最近严敏俊儿导演的新片《你好，志华》刚刚登陆全国的院线，那么我们会有十张电影票来去赠送。那么也希望大家可以在我们节目之后啊、呃，就本期节目的后面给我们留言。然后去一起聊一聊大家心目当中的你喜欢的岩井俊二的作品啊，包括他有哪些地方打动了你，呃，包括人物也好，角色也好，电影片段也好等等，跟我们来去交流。你当然写的越诚挚，越真情实感，获得电影票的机会就会越大。那我希望大家好运。在录音的这一刻，其实已经是北京时间的晚上一点三十九分了。为什么呢？因为我要去凑 Vivi 的这个。时差，他目前在加拿大，所以呢，最新上映的这个《你好之华》，他没有机会看到，或者说没有机会在第一时间看到
1: 。对，所以我嫉妒送、背送电影票的你们
0: 。今天其实在我们录节目的当天啊，电影才刚刚上映，所以呢，我们这期节目不涉及任何关于《你好之华》的剧透。相反呢，其实我们反而这期节目当中，我们大部分的篇幅应该是要谈一严井俊二导演可能最出名的、最知名、评分最高的一部电影，就是《情书》啊。我们可能更多的时间是放在《情书》上。啊、呃，在本期节目的结尾的时候，我会简单的谈一下我看完《你好之华》之后的，呃，最新鲜的一些，呃，观点和感受吧。呃，不涉及剧透。好像你昨天又把《情书》又复习了一遍，是吧
1: ？对对对，其实昨天是我第三次看《情书》。嗯，我第一次看的时候是在大学里面的时候，我,我当时看的，因为豆瓣评分很高嘛，对,对,对。然后我当时看的时候就是感觉好像挺好的吧，好像应该是一部佳作，但是我个人没有什么感觉。
0: 嗯嗯嗯，会有这种
1: 感觉，嗯、因为可能太淡了，我当时体验体会不到。是。第二次看的时候，我已经大学毕业了，当时我看的时候是觉得就回忆起。青春年少，可能当时刚刚青春已逝，<笑>我就回忆起那个青春年少，<笑>感觉特别的刺痛。放屁
0: ！放屁。就觉得
1: 怎么那么好
0: ？<笑>这你这叫你这就是属于为赋新词强作愁啊，可以这么来说。
1: 真的真的就是那种刚刚感觉自己快要失去青春的时候的时候，他最强烈
0: 。我现在就没有这种感觉了。你这样说话，你让大黄舅怎么办？大黄舅现在只能看《最美不过夕阳红》节目。<笑>我其实我觉得我的感受应该跟你是差不多其实我《情书》这个电影我就看了两遍，啊，我在第一遍看的时候，我可以说几乎完全没有感觉。就是我现在回想我当时看那个电影的感受的时候，我回忆不起来任何我当时的感受，感觉呃，在我心里边没有激起什么波澜。嗯，觉得它是个不错的电影，而且拍得很美，这点毋庸置疑。这其实也是岩女君二的电影的一贯的特色，就是拍得很美。但是呢，《情书》这个电影给我心里边没有造成什么、呃，真的是没有造成什么影响。反而我其实更喜欢他的电影是。呃，燕尾蝶和四月物语。
1: 对对对，我也很喜
0: 欢四月物语。四月物语这个片子实在是太美了，就是樱花雨降落的时候，花瓣一片片降落的时候。虽然你知道这明显是个人风格化，不喜欢他的人啊，就会觉得他的这种风格化就有点像吴宇森的那个白鸽乱飞一样，包括那个风衣飘起来一样，就是这种带有明显个人强烈的风格，<笑>但是有的时候就会显得用烂了的时候，很多人不喜欢。我感觉这招对我还是蛮。受用的就是他的这个樱花雨啊，然后这个整个的，包括在《花语爱丽丝》当中也有这样的一些桥段。但是我个人更喜欢的《四月五日》和燕《燕尾蝶》。《燕尾蝶》呢，可能是因为它的这种剧情性很强，然后同时呢又带有一种特别、特别聪明的感觉，就拍得很聪明。嗯、这个剧情的进行啊，就特别的抓人，很聪明。所以呢，反而《情书》在我对它的观影当中，我没有特别强烈的感受
1: 。但即使是《情书》。岩景俊啊，也是拍的相当聪明，嗯、逻辑相当的严谨
0: 。当然，那是我这一遍看，我在第二遍看完之后，我会觉得比第一遍看完之后的感受实在好太多了。<对>这电影不能不做节目。我
1: 昨天看的是我第三遍，我不知道为什么跟前两遍都不一样的是，我从头哭到尾。
0: <笑>对，但是你不觉得很爽吗？
1: <笑>对，真的是
0: 。那么我们。简单的把这个情节回顾一下啊，他讲的就是有一个叫藤井树的男子死了，渡边博子是他的未婚妻。渡边博子就在藤井树的家里翻看了他的这样的初中的毕业纪念册，在这个初中毕业纪念册当中，就顺藤摸瓜的找到了藤井树中学时所住的家庭地址，他就给那个家庭地址写了一封信，信上很简单，他就说你好吗？我很好，就像是一种自我的表达一样。而且他也压根儿没想要有人回应，甚至有人收到他都没想过这件事儿。因为如果收件人不存在，就是那个地方没有这个收件人的话，这封信很可能就是被退回来，或者说就不知所踪了。所以他压根儿就没想过这封信会有什么结果。他只是，其实他就像是一种内心压抑的一种自我表达一样。我感
1: 觉博子是一个特别浪漫的人。你
0: 要知道，这个片子当中，我觉得都很浪漫，都很浪漫。其实。
1: 对，都很浪漫的前提下，脖子、嗯、是最浪漫的一个。他宁愿活在心里，自己的情思里。里我感觉他就不愿意醒过来
0: 。没错，没错。你看这种浪漫，你不会觉得他矫情。我至少我的感受，可能是因为中山美穗太漂亮了，所以我能够容忍他的一切。
1: <笑>没有，没有，不矫情。我很能体会。如果是我，我可能也做同样的事情。嗯
0: 、结果没想到，竟然收到了回信。通过电影的蒙太奇的交代。这个回信的人也是和渡边博子同一个演员，中山美穗扮演的另外一个角色也叫藤井树，就是有一个女版的藤井树。所以我们一会儿会讲男版的藤井树和女版的藤井树。回信之后，两个人就开始书信的往来。一开始其实是充满了这种觉得不可置信，会觉得啊，可能有人恶作剧吧。两边还都跟各自的朋友在讨论这件事儿是怎么回事，儿，怎么会有人瞎写信、乱写信呢？这就好像乱打电话一样。但是承载上书信这个载体之后，就会显得很浪漫。非常唯美。
1: 对，我当时想的时候，就是我好想回到书信的年代。而且南藤景树他妈跟博子说，那个房子已经变成公路了，<对>他就相信他写信人的地址已经变成公路了，就是因为那个时候没有 Google Map， <对>他们就非要飞到那个地方才能知道这个真相。<笑>我觉得好浪漫
0: 啊！接下来一段话其实不涉及剧透，但是《你好，之华》的前半部分和《情书、嗯》太像了。也是书信往来，也是有一个人死了。我不想剧透啊，但我,我就我就点到即止。你这还不剧透吗？<笑>我就说到这儿就够了。就是我的意思是说，《你好，之华》的前半部分实在是太像情书了。但是，我一会儿会点评这件事儿。我觉得它跟情书的这个差距真的是巨大的。那我们继续回到情书的这个本身啊。我一开始也是很疑惑的，就是那封信为什么会收到、嗯、啊？就是为什么会收到那封信？后来我想明白这件事儿，是因为。渡边博子在初中毕业册上看到的那个藤井树的地址，其实是女版藤井树的住址。但是那个男版的藤井树的妈妈说，他们家的过去在小樽这个地方的住址已经成了公路。那他说的也是事实，只不过他们说的可能是两个不同的地方。其实这个地方其实就是微微一开始所讲到的，说编剧就是岩井俊二。在这个过程当中，他的逻辑其实很严密的。对
1: ，而且他当时刚好是匆匆的，有点偷偷的记下来
0: 。没错，
1: 他不会考虑很多。正常人看到一个藤井树的名字，肯定就是了
0: 。那当然啊、嗯，这是肯定的。渡边博子，他和藤井树所共同的一个朋友，就是风川月司主演的这个叫秋叶，他应该是一个老师吧？老师。秋叶老师呢，他很喜欢渡边博子，他和渡边博子以及男版的藤井树。曾经都是好朋友。呃，男的藤井树他的死亡原因是因为在登山的过程当中遭遇了山难，山<诞>然后死亡了。男版的藤井树和秋叶老师他们俩既是好朋友，同时也是好的队友。他们以前一起可能是去登山。嗯
1: ，而且一开始就是情敌。
0: 对，但是这个秋叶老师呢就很热心，和渡边博子收到了这个，呃，哎，不知道谁发来的以藤井树名义发来的这个、这个信，于是两个人就一起坐飞机去了小尊那个地方。想要找到这一件事儿的原委。
1: 对，因为有了秋叶这个人的加入，他让他们两个通信的这个过程，站在观众的角度去层层的扒开，让我们想知道真相，甚至还推动博子到了小尊去看究竟怎么回事。没错
0: ，因为渡边博子是一个特别内敛、羞涩的女孩子，所以呢，我个人觉得，如果就像你刚才说的，如果真的没有秋叶这个人的话，他可能就会一直跟对方只是通信下去了
1: 。我觉得秋叶在这个过程中一直在扮演。观众想要干什么，他就去说什么话，就去、是、做什么事，<笑>就很还蛮爽的。换
0: 句话来说，秋叶其实扮演了编剧的角色，就是他如果不出现的话，这个编剧故事没法往下进行了。<笑>对，所以两个人就去小村去寻找藤井树，找到了之后，藤井树刚好那段时间在感冒嘛，很严重的咳嗽，所以藤井树刚好被他妈妈等于嫁到医院去了。嗯、然后接下来，我觉得那段戏处理的特别的好。这个戏如果俗的话啊，就是会让藤井树女版的藤井树和渡边脖子两个人就会见面，这是特别俗的办法。但是渡边脖子到了藤井树的家之后，藤井树去医院了，他在他们家门口又给他写了一封信，然后就离开了。离开的时候拦出租车，结果出租车上是有人的，所以没停下。出租车上的人正是女版的藤井树，司机把女版藤井树送回家之后，又掉头回来的时候把他俩接上了，然后去送去车站，并且跟渡边脖子说。啊！刚才我送的那个女孩子和你真的太像了，这段戏很体验编剧的功力的，他会始终趁着观众会想啊，他们俩会不会把这个谜底揭穿？会不会见面？然后两个人长得一模一样的人见面之后会是什么样的感受
1: ？我的想法是，导演肯定不会安排他们见面，嗯嗯、然后其实他们还是有一点交集的
0: 。他们其实还是见面了
1: ，一个交集是出租车的司机跟他说。就给了他一点线索，说你长得跟之前的那个客人非常的像。没错，还有第二个是他们在路上再次碰到的时候，国<对>子喊了藤井树的名字，藤井树回头了，但是他们没有见到彼此
0: 。我的理解是这样，我国子其实是看清楚藤井树的长相了。<对>嗯但是藤井树没有看到报纸，对，是这么理解的。是的，嗯、就
1: 是其实他们还是有介于见面跟不见面之间，这是我觉得他处理的最非凡的地方
0: 。这个度把握的特别的好，就是他既不那么俗的让两个人还对谈了，但同时呢又不会说让你完全两个人没有交集。我觉得他的这个度薄的很好，而且还有一点就在于，他们为什么会在街上见面，是因为。藤井树从医院回到家之后，立刻在信箱当中看到了渡边博子在他们家门口写的那封信，<对>并且立刻回了信，并且立刻去寄了信。寄信之后，<对>是骑着自行车从渡边博子的身边等于路过，被渡边博子叫了一声之后回头，但是茫然的没有看到渡边博子，因为那段时间街上有很多的人。渡边博子一定是看到了藤井树，而且那是一个长镜头，那个长镜头极其调度太出色了。一会儿渡边博子在镜头当中出现，一会儿藤井树在镜头当中出现，虽然都是同一个演员，但是一会儿是骑车子出现的，一会儿是站立在那里出现的，就让我觉得真的电影太美了。这个镜头，我就在回忆我第一遍看的时候，我对这样的东西一点印象都没有，但是在这边重新重温的时候，我对它留下了极其深刻的印象。而且刚才他们俩这个见面算是见面之后啊。特别强烈的我的感受就是，渡边博子一下就产生了那种敏感，这是女人的那种天然的直觉，就她就会觉得我的男友说对我一见钟情
1: ，那他很可
0: 能是因为啊，当然当然这里边要交代一个背景啊，就是男版的藤井树和女版的藤井树其实是同班同学，做过同班同学的，在初中三年做过三年的同班同学，渡边博子一下就明白了。两件事儿，第一件事就是他所看到的藤井书的地址其实是女版藤井书的家庭住址。第二个明白的是，他的男朋友说对自己一见钟情，其实很可能是因为他曾经喜欢的人就是女版的藤井书。嗯、因为有一点是他在街上看到了女版的藤井书，他看到了他和自己长得太像了，就是长得一模一样的，并且那个出租车司机也说到这点之后，他就会明白这一点，他完全明白。
1: 嗯，这里有个集中的泪点，我不知道看电影过程中的观众是不是有这样的感受，<对>就是后来回去以后，回到神户以后，博子对男藤井树的妈妈拿着那个毕业证，指着女藤井树的照片，问她妈妈说：“我像不像这个女孩？”嗯嗯然后他妈妈就问他说：“难道你还能嫉妒一个国中的女生吗？’脖子就忍不住哭了，然后他妈妈也哭了，因为他妈妈觉得自己的孩子真的很幸运，即便是在过世之后，还有一个人像这样爱着她，就嫉妒他过去的，甚至是国中时候的初恋的对象，这是在爱里面很自私又很。真切的一种感情，对
0: 我完全同意这点。所以你看这块拍得很细腻，就是对于人的情感，你看渡边博子啊，她其实是一个相对来说很内向的女孩，我觉得。所以呢，她有很多心里的感受不，不不会直白的说出来，包括这些嫉妒啊，
1: 应该不算是嫉妒，而是一种失落，我觉
0: 得。对，就是嫉妒这个词说的太贬义了。对,对，就我觉得失落这个词挺准确。
1: 怅然若失，对，有
0: 这么一种感觉，他也会觉得你原本觉得我是你的唯一小公主，然后结果，
1: <笑>这话被你说出来，好想打
0: 人。<笑>对，原来你早已经有了你的真命天女
1: 。就是会觉得，原来我是局外人
0: 啊。中山美穗在这部片子当中为什么那么招人喜欢？就是他把这样的一种带有怨气的状态，都表现得让人觉得啊。好美啊！就是觉得你这么美，你说什么都是对的，你怎么样都是对的
1: 。你这样的观影过程、观影体验
0: 很不理智。但是这样观影过程很开心啊，很愉悦啊
1: 。我是作为女性的视角来真情实感的感受到脖子的每一个小心思，都是很符合逻辑的，然后也没有任何矫情可言。就他的失落是有真实的理由支持他失落的。
0: 我觉得他对藤井树一直还是挺友好的，他们两个人之间都是蛮蛮友好的那样的一个状态，所以他就借此机会，他也大概猜测到一些东西之后，他就想听到女版的藤井树来可以多回忆一些自己男朋友在中学时候的这样的一个状态和生活。
1: 他还在信中写到：“说我能不能最后求你一件事情，能不能告诉我关于你们之间的回忆，让我知道。”我原本不知道的他的另一面，我觉得就是一个女生在爱里面怎么说呢？有点像尘埃，但就好像想要仰视他每一面，你知道吗
0: ？我的理解就是这种爱就很深嘛，就是她其实很深的爱，也
1: 不一定是说很深的爱，这是女生在爱情、恋爱里面的一个无法磨灭的好奇心，就写的很真实，就很少女心思。
0: 嗯，于是。女版的藤井树就开始回忆为数不多的和男版的藤井树的之间的一些交集，当然你再为数不多，由于他们俩是同名同姓，所以呢，从一开始的这样的一个回忆，其实就是带有一种不够愉快的，比如说刚入学的时候的点名，两个人同时喊到道，遭到了大家的嘲笑，啊，包括后来的班干部的选举，大家。也都在调侃和取笑他们，或者说起哄，这一点我觉得也很真实。嗯、我们在小学或者中学的时候，特别喜欢去调侃，说你看谁又喜欢谁，或者特别喜欢起哄谁又喜欢谁，他又喜欢他等等
1: 。对，中二时期的无聊嘛，
0: 很很快乐这种这种起哄，其实。<笑>所以班干部选举后来，他们俩双双的成了图书委员，就是相当于学校的图书管理员吧。啊，两个人总是要一起值班。我一直觉得这个电影当中啊。女版的藤井树更像是把很多的记忆珍藏了，或者说她都已经忘却了很多东西，呃，所以渡边博子的来信啊，对于她来说也是一个唤醒记忆的过程。因为这个电影到后来我们也会知道，就是女版的藤井树其实在中学时候就很喜欢男版的藤井树，或者说两个藤井树彼此之间确实是。情愫暗生，两个人是互相喜欢的
1: 。这里我有一个我个人不是很理解的地方，因为我个人记性特别好嘛，嗯，就是我不能理解他的忘记这些事情，就没有人提醒他，又想不起来了
0: 。我觉得这是不同的人的不同类型，倒不是说他记性差啊，而是不同的类型。有的人是喜欢一个人但得不到，然后他就会把这种记忆会抹去，因为有可能啊，虽然这个片子一直都是很淡的情绪。有可能这样的，你喜欢一个人，却没得到他，或者说压根儿就没开始过，一点这种恋爱的浪漫都没产生过的话，你可能就会刻意的会抹去这个记忆，或者珍藏起来，或者深藏起来，深藏到让你自己表层记忆都已经不存在
1: 了。原来如
0: 此，也许啊，还是
1: 要老司机指导
0: 。妈<笑>的，就没法接话了。然后他们俩一起担任图书委员嘛，学校图书馆那段戏拍的也特别的美，就是你会发现这岩井俊二怎么他妈的太会拍这种青春年少的这种这种东西了？你看他那个在窗帘后面，那窗纱啊被风吹起，然后一会儿镜头会里边有博元崇，一会儿没有博元崇，然后博元崇那个时候真的是超级美少年。<对>看这样的戏的时候，我会不由自主的会想起吴彦祖，我会想起金城武。我会把我头脑当中那些美少年全部都往这里边扔，但是我觉得柏原崇更有一种柔弱感
1: ，更有一种中学生的感。觉。
0: 对对对，因为这个时候柏原崇其实只有十八岁，所以我觉得他演这个角色是很合适的。
1: 好想掐他脸
0: 。他在这个片子当中，他总有一种受气包一样的那种感觉，就是总有一种委屈感，就总有一种被人欺负的那种自己不开心的那种感觉。当然，这种不开心的感觉，更多的也可以理解为是一种装酷，或者说。男生其实不太会在女孩面前表现，所以只能永远是板着脸的，<对>永远是那种不开心的那个样子
1: 。就是从他后来的朋友对他的回忆，就是他是一个很好、很完美的人，他们都是那么说的，对吧？对。然后，但是他在国中时期又有点怪怪的，就是其实每个人在中学时期，特别是男生嘛，就是都是蛮奇
0: 怪。的。然后后来又是考卷的事件。哎，考卷时间就是女版的藤井树在发考卷之后，他发现自己的卷只有二十七分，但其实那是男版的藤井树的卷子，啊，所以后来两个人在就是自行车的停放处，两个人用自行车的灯光，然后来去来去对答案什么的，我觉得那也是很浪漫的场景
1: 。对，就是男版藤井树他一直在拖时间嘛，他一开始他给他那个卷子说这个是不是你的，然后他又说那么暗我怎么能看得清楚？然后他就给他发电，然后他就一边对答案，然后就能拖延时间，就耍赖嘛。从我
0: 们现在来看，就是想跟女版的藤井树多相处一阵儿嘛。我觉得这种小心思，我觉得完全可以理解，而且这种小心思本身也是很美好的东西。<对>自行车停放处的时候，出现了一个小的角色，就是一个隔壁班的一个女生。
1: 大吉<忌>。
0: 对，这个女生也很喜欢博云虫，那当然这很正常。博云虫这种人放到学校里边，应该会有一万个女生喜欢吧。我觉得博元虫应该是最符合中学女生的那种同龄班级当中的那种，或者说高一两级的那种男生，就是女生会喜欢的那种类型，最符合。我觉得比较柔弱的那种感觉，但是又很美，特别俊美
1: 。还是说一句话就是长得好看。
0: 对，长得太好看了，实在是太过于的好看了。所以隔壁班的那个大井同学呢，就让女版的藤井树来帮他来做红娘。然后这个地方有一个特别好玩的细节是。女版的藤井树去问博闻虫，就是男版的藤井树问他有没有喜欢的人。博闻虫略作思考之后说没有。女版的藤井树很生气，这个我觉得也是特别的值得玩味的细节
1: 。你记不记得后来大井过去跟男版藤井树交涉无果，回来以后对女版藤井树说了一句话？他说：“对，大概男生跟女生的故事都是重复的。”其实他是想说，男版藤井树也让大井问女版藤井树有没有喜欢的
0: 人啊？有这个层面的意思吗？我这点我倒没理解
1: 。我是这是我解读出来的
0: 。嗯，对，我觉得有一定的道理。我觉得这个也可以这么来去理解。当然，你也可以理解为他就是女版的樱木花道嘛，就是他等于表白再次失败了，<笑>就是每次都是总总是一表白就失恋了。嗯、这。层面的理解怎么都无所谓，但是总之就是少年版的女版的藤井树换了个演员是酒井美纪，然后薇薇非常喜欢这个女演员，对
1: 我特别喜欢，真的有一种少女感
0: 。她长得很像全智贤，五官很像全智贤
1: 。啊，这是你个人的感觉
0: 。我相信男听友应该跟我有同样的感受，你们可以不信的话可以搜一下照片
1: 。我喜欢。久井美纪是因为她在片中的形象，特别是片中穿校服的那个形象，嗯、就是有一种国民初恋的感觉。然后她的那个五官和脸的比例长得特别好，而且五官没有成熟时候的妩媚或女性之美，反而有一种青涩还未开发的那种
0: 。是是是，唯美萝莉控。对对
1: ，<笑>是有一种青春的青苹果的感觉。
0: 然后接下来有一个特别浪漫的地方，就是这个片子当中，博圆崇难得的、少有的浪漫的地方就在于，他骑自行车，然后把一个纸袋子套到了他原本自己给头上套的纸袋子，然后他把那个纸袋拿下来，就是在两个人都在骑车的时候，他把那个纸袋套到了女版的藤井树的头上。我觉得那段也很浪漫
1: ，特别好玩
0: 。就是你可以感受到导演在这个过程当中的一些小心思，起到了很好的效果
1: 。我很喜欢那段女版藤井树把。最后刹车把那个袋子拿下来的时候，一脸受气包的样子，哇，太可爱了，好想捏他脸
0: 。你现在已经想捏两个人的脸了。
1: <笑>我可能就是喜欢青春年少，跟男女无关
0: 。还有一个有意思的细节就是，女版的藤井树其实，在片子当中啊，就是后来是在市立图书馆里面工作的，这相当于沿袭了自己中学时的传统
1: 。<笑>这也说明了他在一个很小的小镇上过一个很简单的生活。就一直住一个房子，做同一个工作
0: ，所以从中学开始就一直住那个房子。你看这里边其实还有一个小的细节，就是他、嗯、的妈妈就是女版的藤井树的妈妈一直在找房子，想要去搬到公寓里，因为他们现在住的可能是那种老的日式的那种院子<对>带院子的那种房子，那个房子很破旧，快
1: 塌了房子，应该
0: 是交通也不太方便。他们可能想搬到市里。这个细节为什么我觉得有意思呢？就是你想想，如果他们早一点搬家走的话，那这封信其实也到不了这里。是啊是啊就是也不会有整个的故事了，所以这其实也算是电影当中的一个小的值得琢磨的地方
1: 。对，渡边
0: 博子和女版的藤井树的书信往来再继续进行，渡边博子又提出了一个小的请求，就是看女版的藤井树能不能回到自己当年和她的男朋友，就男版的藤井树共处的那个中学，再去拍一些宝丽来的照片给他寄过去。所以呢。女版的藤井树就回到了自己的中学校园当中，并且遇到了自己当年中学的每一个老师。那个老师很酷的地方就在于，可以回忆起每个同学的座位以及学号、啊
1: 。我突然想到，这个片子里面有好多念旧的人，对、嗯、怀旧的人，对，对比如这个老师，比如他的爷爷，不想搬家的爷爷，没错，比如永远都不想从过去里面走出来的渡边博子，博子，嗯，对。其实这个老师的设定可能有这样一种加成暗示吧
0: 。对对对，我觉得可以这么理解。是，然后老师就带着藤井树又回到了当时他的工作的图书馆。图书馆当中现在有四五个女生在里边，这块又是导演的这个小趣味啊，又体现出来，就是女生们最近一直在图书馆里边做一个游戏，叫做寻找藤井树的游戏。为什么呢？嗯嗯男版的藤井树当年在中学的时候，总是借一些七七八八、奇奇怪怪的这种书啊，就没有人借的图书他会去借。<对>这样的话，那本书的借书卡上就会有藤井树的名字，而且
1: 只有他一个人的
0: 名字。对我后来看一些影评也在讲说，这个过程其实就相当于我在写下我喜欢的人的名字
1: 。他最后那个脖子写给他的最后一封信说：“<对>你有没有想过，其实？”藤井树当年写的就是你的名字呀
0: ，所以呢，那些女生们，就是现在的中学生们，他们就在图书馆里边，到处的去找那些冷门书籍，只要找到上面写了藤井树的名字的书籍，他们就算是成功。嗯，那段时间他们说找到了八十七本，就是在女版藤井树造访的时候，他们其实已经找到了八十七本书当中的借书卡是独一无二的，有。藤井树这个名字
1: ，男藤井树当年在借书的时候也说了，然后女藤井树问他说：“这些书你会看吗？”他说：“怎么可能会看？我就是想写满我的名字。
0: ”他好像说了个“我就是要造成藤井树旋风”嘛
1: 。对对对，好中二
0: 。但是博彦重说出来就一点都不中二，我觉得帅，真帅。请理性观影。这个电影真理性观影不了，这个电影实在选角导演。选角当然应该加上无数只鸡腿，我觉得角色选择实在是做的太好了。这几个主角的演员都非常的好，非常的好，我觉得每一个人四个主角都做的非常的好。这就像我们也录了，但是还没有放出去的那部片子一样，《幸福的拉扎罗》也是一样，就是如果不是这个主角的话，这个电影就会减色很多。那么《情书》也是如此，所以那几个女生就开始，那几个中学生就开始问女版的藤井树说。啊，他一定很喜欢学姐吧？写了这么多藤井树的名字，<笑>我觉得那段也很浪漫
1: 。对，而且很自然，小女生就喜欢这种。而且
0: 小女生又不知道他们俩是重名的，对吧？所以那么问，本身带有一种起哄的那种感觉，<对>但是这种起哄是极其美好的。但接下来有一段戏我不喜欢，接下来一段戏就是女版的藤井树发烧，烧到了四十一点八度。发烧之后，爷爷执意的要背、呃、藤井树去医院，因为。刚好下了暴风雪。我不喜欢这段戏的原因，第一是它跟主线没有太大的关系。虽然它其实讲的是这种家庭的温暖啊等等，嗯，但是呢，我是觉得这段戏的逻辑上稍微欠了一点。就是程景舒的妈妈是傻子吗？自己的女儿要发烧到四十一点八度你才会发现吗？这段戏稍微会让我有点出戏。嗯、当然，我看完整体之后，我觉得啊也还好吧。
1: 对啊，他可能基因里面决定了很容易感冒发烧。
0: 或者是他们家的命势当中决定了
1: 藤井家族命不太好。
0: 对，而且每次真正重发烧的时候，都一定是暴风雪。
1: 对。然后另一个藤井树还在暴风雪里死了
0: 。所以叫藤井树看来是一个很晦气的名字。对。另外一边呢，风川月司所演的秋叶老师，他很想做的一件事儿就是希望让博子的心中把藤井树让他过去吧，就是过去式的事情。这个秋叶老师其实也很豁达，嗯，他就觉得你可以。尽管的撒开了花，包括我带你去小樽市去找那个女版的藤井树，就是希望你把所有的心愿，关于藤井树的心愿全都了了完之后，一轻装上路，跟过去应该挥手作别。秋叶老师一直在做这样的铺垫
1: 。我觉得秋叶这个人的形象就是会给女生很多安全感，又不是直男，就是那种能从身体跟心里给你完完全全的保护的那种感觉。因为他从来没有强迫过，就是希望博子自己走出来，然后他希望通过他的推动能够帮博子走出来。其实已经三年了，他一直在做这样的事情
0: 。但是他的第一段强吻，那就是强吻
1: 。强吻那是三年以后的事情，他觉得差不
0: 多了。<笑>当然强吻的效果是不错的。对啊，渡边博子其实他也是在一个摇摆的状态当中，我觉得这是完全可以理解的。毕竟自己爱着的男人，已经离开自己很久了，他有理由，他也有权利去选择自己的新生活。呃，只不过他内心深处藤井树根本是挥之不去的，所以他其实很犹豫，嗯、他在犹豫自己要不要接受秋叶老师。他很犹豫，而且这里边也有一个好玩的事情，就是秋叶老师的女学生非常喜欢他。
1: 对我也印象非常深刻，那个女学生非常可爱
0: 。那个女学生在他们俩第一次强吻的时候，就说第一次接吻的时候，又是那种影视剧的固定桥段，必然会被人撞见，<对>然后而且撞见的理由都是、啊、对不起，我有东西忘了，
1: <笑>然后什么也没拿
0: 。那个女学生就非常真诚地跟渡边博子她说：“我很喜欢老师，她说如果老师的对象是博子小姐你的话，我就很安心了。”然后呢，我希望你能够给老师幸福。然后还纠正了一下，他说不对不对，是希望老师能够给脖子小姐幸福
1: ，就很可爱。这个女生就虽然台词只有两句，是挺可爱的，我对她印象还蛮深刻。
0: 的。你难道没发现这个片子当中的所有人都很可爱，所有人都是好人，
1: 对，就是这样，所有
0: 人都特别的有自己的。
1: 你不是说藤井树他妈是傻
0: 子吗？<笑>傻子，但是爱他也还是爱的嘛，<笑>是挺傻的，但是没有不是坏人，没有坏人，这里边的人都都很好，嗯，所以这个电影就是特别美好的一个电影，虽然这个电影当中你，你你知道有一种特别强烈的、特别特别强烈的、挥之不去的那种淡淡的忧伤，这种淡淡的忧伤，我在这次重温的时候感觉的极其的强烈，嗯，你比如说我在咱们录节目之前，大概十五天之前吧。我刚刚读完了这个村上春树今年的新书《刺杀骑士团长》。《刺杀骑士团长》这部书，我不是特别的喜欢，为什么呢？是因为他在挪威的森林当中的那种笼罩在全书当中的挥之不去的淡淡的忧伤，在《刺杀骑士团长》当中，我个人觉得已经消失殆尽了，已经很少存在了。这也是我为什么。觉得岩井俊二在上一部我所看过他的，也就是他最近的，除了《你好，之华》之外，最近的一部片子就是《瑞普凡温克尔的新娘》这部片子。我不是特别的喜欢的原因，就是因为我觉得那种忧伤感跟他的巅峰时期，他的这个值已经丧失了好多。我
1: 特别喜欢《瑞普凡温克尔新娘》，虽然这部电影评价并不高，但是我觉得是我最喜欢的岩井俊二的电影
0: 。就重温完了之后，我觉得《情书》是我。最喜欢的岩井俊二的电影
1: ，对啊，我很喜欢情书，但是就是个人的喜欢是有一点失去理智的偏爱的
0: 。啊，我们继续拉回到情书来说啊，秋叶老师带着博子去山里边，想要重温或者说想要重新的去登山，相当于走一遍藤井树殉难的这样的一个历程。嗯、他认为这个仪式感十足的过程，就是在向藤井树。正式的告别，他也希望从此渡边博子可以完全的接纳自己，两个人一起幸福的过上没羞没臊的生活
1: 。其实我也可以猜测，就是在这三年当中，秋叶也带了脖子应该好多遍各种花式脱离仪
0: 式。对他的做法是，你既然对他念念不忘，好，那就让你把对他念念不忘的所有的场景、所有的地点、所有的片段故事都重新来一遍。或者说，都再重新感受一遍，在这过程当中，让你和这所有的故事片段、场景去做告别。我想，秋叶可以其实采用的是这样的策略，他很会撩妹的。秋叶这个货太会撩妹了，博元虫完全纯粹凭着自己的颜值来在撩妹界生存。但是，但是秋叶是完全是技巧型的，我觉得
1: 每个人都要有点优势嘛
0: 。我其实还总结了一下，在这个片子当中，秋叶这个角色很贱，就是他有的时候，或者说他有些时候表现出很贱的样子。啊，无论是表情也好，还是他的这个表达也好，嗯嗯都表现出很贱的样子。但是呢，我认为这样的男人，其实在女孩子的面前是无往不利的，<对>就是他会比单纯靠颜值的男人可能会更吃香
1: 。你你就默默给博云从单纯靠颜值了
0: 。但在这个部片子当中，我感觉博云从就是靠他的颜值和小小的忧郁和酷酷的感觉。但是你看秋叶这个角色，在这片当中完全没有忧郁这样的成分。这种词跟他毫无关系，他不是诗人那种感觉，他像实干家，
1: 非常的实际。<对>他从之前那个找出通信人的真相的时候，也是一种非常实际的视角
0: 。是，我觉得他为什么我说他无往不利呢？我也给他小结了几个点。第一呢，他是很有实干的精神，就是他干什么事说一不二，嗯、他说干就干，然后雷厉风行，干什么事就是毫不拖拉，那没有那种。这种诗人的浪漫般的优柔寡断没有，就是干就完了，啊，这是他的第一个优点，或者说他第一个追女孩子的利器。第二个就是他脸皮厚。你说强吻这件事那不就是强吻这种事我觉得博彦冲打死都做不出来，就在这个片当中，男版的藤俊夫打死都做不出来。
1: 他是被强吻的对
0: 象。是。第三个就是秋叶很乐观，他的内心永远燃烧着一种一把火，就永远是打不死。很顽强。第四呢，就是他很心大，他的心态特别好，心特别大，就是觉得我我没问题，我把你带到那个你,你对藤井树充满回忆的地方，我也不怕，我也觉得你在这个地方跟他告别完了之后，你会轻装上路跟我在一起。我觉得他心很大，但是就是以上这几个点，我觉得他在追女孩子的问题上应该是无往不利的，而且还很有耐心
1: 。我觉得你总结的这些点。怎么听都好像是他知道自己长得不好看而慢慢修炼出来的优点
0: 。呃，他长得其实挺好看的，但是在但是就是你要看跟谁比嘛。但他
1: 的剧中的形象，很显然导演是安排一个长得非常好看的，然后就长得一个普通长相的人
0: 。对，是啊，就是会要有一定的对比嘛。但是咱们要换句话来说，我觉得就是风川月司这个演员，如果你去搜剧照，或者说你去搜他的照片的话，那也是帅的不要不要的那种。秋叶老师带着博子登山的前一夜，在山中那个小屋，呃，过夜。那个是秋叶老师的一个朋友，他们在过夜的那晚上一起吃，在吃火锅的时候，然后他就说了这么一段话。这句话我印象很深刻。首先，脖子先说了一段很有意思的话。脖子说，当年求婚的这个过程，藤井树带着婚戒的戒指盒出现了。脖子也知道他什么意思，两个人愣是相处了两个小时，什么话都没说。后来还是女方先说了，说你可以娶我吗？然后藤井树说好。然后秋叶老师说了这么一段话。秋叶老师说，藤井树对女孩子就是这样，什么都不说。啊，我觉得这段话其实也是在铺垫中学的时候。藤井树对女版的藤井树是很喜欢，但是完全没有口头上的表达。我觉得这是一个伏笔
1: 。这里我会想到，就像你刚才说的，秋叶老师他是一个实干的人，做事雷厉风行，然后有很多理性上面的支持让他来做正确的决定。但是对比之下，我反而觉得内向的人会更可爱些。比如说剧中的。藤井树也好，博子也好，内向的人他们其实会做一些更多奇怪的事情，比如像南板藤井树在借书卡上写满了自己喜欢的人，也是自己的名字；比如博子在男朋友去世以后还在同一个地址给他寄信。我觉得这种像就是内向的人、内心闷骚的人会做出来的事情，我觉得很可爱。
0: 闷骚这个词听起来像是个贬义词，但其实我个人觉得它在某些角度上、某些位置上，完全是个褒义词
1: 。对啊，我不觉得它是个贬义词。你看
0: 他们做的这种事情多么的浪漫，而且还有一点就在于，这一点我觉得咱们俩的观点应该是完全一致的，就是我们会很喜欢这种忧郁气质的、内向的、这种羞于表达的或者不太会表达的那种人，<对>我们可能会更喜欢这样的人
1: 。我是因为这样的人。我感觉他们的内心，他们表达的东西只是冰山一角，他们内心其实是很丰富的，是个有趣的
0: 人。我完全同意你的观点，他们需要的是平台来去表现出自己的有趣，甚至有的人可能一一生当中都表现不出来有趣，可是并不能否认他本身内在是有有趣因子的，而这个有趣因子的数量还相当的庞大。对
1: 他们会做奇怪的事情，我很喜欢这样子内向的人。嗯
0: 然后接下来就是秋叶老师在第二天早上可能很早的清晨，就是去叫醒了博子，告诉他快去看日出。雪的映衬之下，博子一步步的往前走，他需要通过对山的喊话来代表跟藤井树的作别。他在喊话的时候反反复复就是两句话：“你好吗？我很好。”我觉得那段也很浪漫。然后这个地方贡献了，在我觉得印象里，在全片当中，中山美穗最美的一段戏，就是啊，就在雪地里边走，往前走要去喊话的路上，突然一个回头的时候，那个表情带有笑容那个表情，啊，实在是我疯了
1: 。就像中山美穗这样子一种淡淡的形象，然后化着很淡的妆，性冷淡的发型，再加上就是淡淡的衣服，她的眼神。无论是回头还是抬头望向天空，他眼神是没有焦点的。就那一些些的画面，就组成了直男收割机的种种特点。嗯、你服不服？作为直男，
0: <笑>我不管，反正总之，我觉得这篇当中的中山美穗和博圆虫都太好看了啊！当然，那个酒井美纪也,也没得说，但是。主要还是那那两位让我觉得看这个电影真的是一个特别大的享受。
1: 他最后在山里面对着山谷喊“你好吗？我很好。”这句话其实是他一开始写信给藤井树<错>开头的第一句话。没错。导演在拍这个对山里喊话的这个画面的同时，女版的藤井树刚好在医院里面抢救，然后他那个画面是来回的切换的。嗯是在不同的空间里面，同一时间里，他们在说的这样一句话，有一种宿命感、
0: 嗯。那么他对山里的那个喊话，就像我刚才说的，我觉得他就像是真真正正下定决心了，要重新开始自己的人生了，然后要和藤井树真正的告别了。所以我觉得他喊的很动情，对他来说，这就是一个最终的仪式感，其实就是和自己的前男友和自己的男朋友要说再见了。啊，就是你很好，啊，但是我要把你藏在心里了，我不能让你一直去影响我的生活，嗯，我得要去寻找自己的，或者说追求自己的新的幸福了。我觉得就是这样的一种态度吧
1: 。但其实他什么都没有说，而且我对他是否能通过这次仪式走出去，还是心存怀疑的
0: 。导演可能就想通过这样的方式，就像是画上了一个句号，完满的句号一样。嗯，一个里程碑的一个一个行为和活动，因为内向的渡边博子让他以如此可以看来有点放纵<对>放松的状态来去喊话，这对他来说平时是做不到的，所以他能够做到这样的情况，真的是一种仪式感
1: 。而且包括他最后给藤井树写信，他说他把所有藤井树写的信都退回去了，他说其实这是。关于你和藤井树之间的回忆，请你珍藏
0: 。没错，这个没真没有任何的嫉妒，也没有怨恨，就是大家都能够彼此接纳、接受对方的存在，以及这样的一种生活的状态，都觉得很美好。在双方共同的回忆当中，找寻到了自己觉得快乐或者美好的地方。其实这点就特别的美。这个电影到最后的时候呢，回忆的一个场景就是女版的藤井树的爸爸发烧肺炎。过世了，在过世的那一天，女版的藤井树就没有去上学嘛。然后男版的藤井树过来，给了他一本书，让他帮忙还到学校的图书馆当中去。这就是《追忆似水年华》，应该是普鲁斯特的那那本书。嗯、然后女版的藤井树在一周之后，因为她爸爸去世的时候刚好是新年嘛，在假期结束之后再次回到学校，才知道。男版的藤井树已经转学走了。然后故事安排的非常巧妙的地方就在于，成年之后的女版的藤井树，也就是中山美穗所饰演的这个角色，他不是遇到了那个四五个在图书馆的那个女学生吗？那些女学生相当于他的学妹，学妹们结伴的来找藤井树，并且说他们又再次发现了，就是在寻找藤井树名字的这个借书卡的这个游戏当中，又找到了一本书，就是。追忆似水年华，这是当年男版的藤井树在走的时候的留下的表白，他在借书卡的后面画出了少女时代的藤井树的模样，你就会觉得让岩井俊二拍出这个就一点都不俗气，觉得特别的顺理成章，很美啊。
1: 让谁俗气了？他本来就是一个很好的故事
0: 。我就觉得，如果换一组演员，真的，或者换一个导演的表达的方式。我觉得就真不一定了，就会很多时候会让你觉得哇，切什么玩意儿嘛，俗，好俗啊！我觉得严锦娟身上存在这样的一个魔力，我一会儿会在讲《你好，之华》的时候我会说到这一点，他身上存在一个魔力，他像是一个氛围型的导演，就是你看他的电影的时候，你就会觉得哦。这是岩井俊二式的电影，你会觉得这种氛围决定了你会很进入他的氛围，他就像一个魔法师一样，你进入到他的世界、他的氛围之后，你就会觉得啊，他做的真棒，他做的真好
1: 。对我，我就要带入这样的模式的故事
0: 。是是是是，或者说你就会抛出一些你的挑剔、你的苛刻，你会把这些词全部抛到九霄云外去。这个电影的结尾特别特别的好，嗯、就像你刚才说的，女版的藤井树不是收到了渡边博子退回来了自己写的之前所有的信吗？然后他本来还想给渡边博子再写一封信，写的那封信是其实是想告诉渡边博子，当年在借书卡当中他发现的秘密是藤井树也喜欢自己。他最后的这封信并没有寄出。其实说白了，这其实就是他自己的回忆，他自己的记忆，或者他自己的经历。他不需要跟别人分享，他也不需要去刺激渡边博子。我觉得这是一个很美好的一个结尾
1: ，对，特别的收敛，嗯、点到为止的感觉，非常
0: 收敛，非常非常收敛。
1: 故事基本上
0: 就是这样了，对吧？是我有这样的一个想法，就想跟你分享的，就是这个故事明显是充满了很多的，其实充满了很多的缺憾。渡边博子肯定有缺憾，因为她的男朋友死了嘛，没有办法跟自己共度一生，这肯定是一种缺憾，这肯定是一种遗憾。女版的藤井树也是一种遗憾，遗憾就是二十几岁之后，她才知道哦，原来当年自己暗恋的男生竟然也暗恋自己，<对>她其实也是有一种。淡淡的忧伤和遗憾在里边的，对于男版的藤井树来说，也其实遗憾，就是他本来其实我的理解是，他在那个新年送书的时候，他其实是想要当面向女版的藤井树表白的，但是恰好遇到了藤井树遭遇了家庭的变故，他父亲去世了，他只能说节哀顺变。我觉得他们三个人身上都存在这种青春的遗憾，但是其实就是这样一种错过的感觉，他就变成了。历史变成了故事，对。而且我想跟你分享的话就是，有一个选择题，就是圆满但是不美丽和美丽但是不圆满，你会选择哪一个呢？
1: 我当然选择第二个了
0: ，就是美丽而不圆满，是吗？对啊，我觉得其实作为当事人来说，很可能你会想要去选择圆满而不美丽，就是故事都很圆满，但是就缺乏了很多的美感，缺乏了很多的缺憾
1: 。这也因性格而异吧？是
0: 是是，你看光做这个选择题，就本身就是一个特别有趣味的事情。听友们也可以做出自己的选择，也可以在我们节目之后，呃，留言给我们，评论给我们，包括你也可以加我们的微信群，一起来我们来讨论，你会选择。美丽而不圆满，还是圆满而不美丽
1: ？这故事里面还有几个小细节，我想讲一下。我当时看的时候，不知道你有没有注意到，开篇的时候是博元从的三年忌日，在那个山上举行祭奠仪式。你有没有发现，人们对死亡的感受是一种很轻松的态度？一开始他妈妈装头痛，然后在车上指责他爸爸装忙。对，记得吗？
0: 当然记得。你要知道。日本这个民族啊，大和民族啊，艺术作品当中对于死亡这个概念是特别特别的关注的，所以他为什么会以樱花作为自己的国花？因为就是这种生之绚烂，然后迅速转瞬即逝的这样状况，是我觉得日本的艺术作品当中特别特别。推崇或者喜好的，所以呢，他们能够始终在心中有死这个概念，所以就是因为一直不停地在思考或者在探索死亡的这个概念，以至于他们现在可以比较较为坦然的<是>啊，比较轻松的，相对来说看起来轻松一点的，不那么沉重的去面对这个话题。我觉得
1: ，我觉得某种程度上他们是欣赏死亡的，欣赏死亡的美丽。博云从他在年轻的时候过世，他永远的冻结在他最可爱的那个年纪。你还记不记得电影里面女藤井树她爸爸去世的时候，嗯、他们一家人穿了黑色衣服在雪地里面发现了一只冰冻的蜻蜓？没错，那只蜻蜓是死掉了。是，我觉得那个意象，也就是说生命冻结在那一时刻也是美好的。那他们对死亡的态度
0: ，我完全同意你的观点，而且我觉得。这其实就体现出来，岩井俊二是一个文艺片导演，因为那段特别的文艺，拍那个蜻蜓那段戏是特别特别的文艺
1: 。我很喜欢蜻蜓这个场
0: 景，对，蜻蜓冰冻在冰雪当中，然后保留了最完整的一个姿态，这其实就是一种。生之绚烂，然后死之完好。因
1: 为我一开始其实还蛮奇怪的，嗯、他爸妈对儿子的忌日的那种随性，但是越看到后来越明白他们是是怎样一种态度。没错，我昨天看完这个电影，真的是在哭了两小时以后，久久不能入睡。嗯、我一直在回忆。我觉得暗恋是件很美好的事情。我在回忆我自己有没有没有来得及告白的这样一种暗恋，其实上并没有，这是我人生的一大遗憾
0: 。微微很遗憾的在于两点：第一，永远都是别人先向他来告白，所以就没有存在暗恋的对象，<笑>所有人都主动来去向自己的来去，就像佃户交租子一样，过年必须要走的一个流程。所以他很遗憾在这件事情。第二，就是他的性格不允许自己有暗恋，他一旦有什么想法，他一定要说出来。我说的没错吗
1: ？对，是的。是的，是的，我就觉得自己好没劲啊，一点都不美丽。哦，我看到一句影评，他是说《情书》这部电影在这个大家都在倡导或者大家都执着于爱到你的年代，然后让我们来感受一下，爱你仅仅是爱你的纯正跟香甜
0: 。嗯，我觉得这句话说得很好。对，我如果在这句话上，我再借题发挥的再补充一下，我觉得它让。人体会到爱不到你的这样的一个美丽，我觉得
1: ，对，原来爱不到也这么美。是我之前有段时间，我看了很多关于网友分享的一些自己小时候经历过的一些暗恋的一些故事，真的非常美，真实而美丽。我节选几个读一下。有一个人说，他说小学时候喜欢的男生管我借英语书。还回来的时候，有一页涂满了修正带，当时也不知道是啥。后来多少年拿出那本英语书一看，修正带已经接近透明。我们都有过这种经历，对吧
0: ？我没有。然
1: 后他说，透出来的字迹满满都是我的名字。哇！我读到这个故事的时候、嗯、晃了一下。我们当年都会用修正带，怎么就没有发生这
0: 样的故事？啊、你说的是修正带都会用，对我们用的是修正液，这就是年代的隔阂。
1: 这修正液也一样，修正液你日子久了以后，那些字都能透出来，对吗
0: ？微微因为读完这个故事之后，决定要回家把自己当年涂满修正液借给男同学的那些。书本都拿出来，再来看看修正页底下藏了什么样的秘密
1: 。你们都没有小时候遇到这种故事吗？就是在那种情窦初开的年纪，会有很多自己给自己加戏的宿命感，就觉得我们是命中注定的一对。比如说你们两个买了一样的笔，我、哦、天哪，我们是命中注定的一对。然后一样的手套，更不用说是一样的名字了
0: 。是的，李建国和李建国。<笑><笑>我突然想到了一件事，就是我台之前做了一百多期节目了。嗯好像关于爱情片，我现在搜肠刮肚的想，好像没有做过纯的爱情片吧。
1: 其实《阿飞正传》算啊，然后还有一些
0: 还没有制作完毕，但是录了，明
1: 年才上映的。
0: <笑>所以微微算是我台的爱情话题担当。<笑>
1: 其实我并不是一个看很多爱情电影或者是爱情电影观影量很大的人，
0: 对，但就是有天赋。
1: 但我不知道为什么本台的爱情主播担当就……其实换句
0: 话来说，就是因为本台的女主播实在是太少了。你设想这样一个画面： j u m p e r 和贾老板两个人的爱情的电影，<笑>你不觉得作为听友，你如果是听友的话，你会觉得心里很恶心吗
1: ？哦，我明白了，明白了。那我接着分享一下我看到的其他的。恋爱小故事，然后有人说，学生时代喜欢一个人，连作业本放在一起都觉得幸福，对吧
0: ？这是挺酷的。
1: 还有人说，那时候我和暗恋的女生买了同一个型号的自动铅笔，每天一拿那支笔来写作业，我的心就砰砰乱跳。有一天，她的自动笔坏了，便要我帮她来修，我当场就能修好，但却说第二天给她。放学了，等同学都走了，我随手解决了他铅笔的问题，接着把我们俩的铅笔分别拆开，能有多碎就有多碎，然后互换了里面的很多零件，又重新组装起来，这样我们就能永远在一起了。<笑>想想我的小学时代，真是青涩又变态
0: 。真是好贱，你可真好贱、啊，这个好贱啊
1: 、<笑>是不是很美好
0: ？那我觉得我们其实今天的这个。大家的留言啊，如果想要获得电影票的话，我觉得你可以写一些自己曾经发生过的关于暗恋的小故事。我觉得
1: 越美越好，我想读
0: 。对我们下次可以，如果有一些很好的故事的话，我们可以在以后的节目当中可以再去做选读。关于情书的分享，我们基本上就到这里。那么最后，我再稍微花一点时间来说说我刚刚看完的《你好，之华》的一点点感受。第一个就是我想说的是。你好，之华这个电影太岩井俊二了，虽然里面全是中国的演员，但是太岩井俊二了。从调色到音乐，尤其是音乐，这个电影的剧情其实我觉得很一般，或者说剧情当中其实还有一些我不满意、不喜欢的地方。限于不能剧透，所以我没法说。但是呢，我是觉得音乐实在是做得特别的好，而且就是岩井俊二式的音乐，因为这个电影的音乐字幕一出来就是岩井俊二
1: 。虽然我还没有看过。但是我看到有人说《你好，之华》就是大连版的《情书》嗯，可以
0: 这么来去说。但是呢，它跟《情书》就还不太一样。然后第二个呢，就是我想说的是，这个电影《你好，之华》这个电影从剧情的角度来说很一般。为什么呢？就是岩井俊二其实过往的作品当中啊，我觉得有两个关键词：第一个关键词是唯美，第二个关键词是残酷。你比如说，我觉得《情书》和《四月物语》就是他唯美的代表作。嗯嗯然后像燕尾蝶啊，和尤其是莉莉周，莉莉周是她残酷的最极端的代表作。那我是觉得《你好之华》的问题就在于，唯美呢又不够唯美,美，残酷呢又不够残酷，所以我觉得剧情上不够过瘾的感觉。第三个呢，就是这个剧情当中知南的前夫的设定非常糟糕。啊，至于之男是谁，之男是谁，你们自己去看吧。之男的前夫的设定非常糟糕，是胡歌演的。胡歌的演技在这片子当中虽然只出现了很小的一段，演技很出色，但是这个角色的放在这里以及讲这个角色的故事本身，在我看来就是失败的。呃，我不喜欢。第四个呢，就是我在上一个看他的电影是。瑞普凡温科尔的新娘》，其实这个电影我不是很喜欢，我跟微微在这点上观点是不一致的，我不是很喜欢这个电影，因为我觉得它不是我心目当中的岩井俊二式的电影。但是呢，《你好之华》这个片子虽然剧情一般，可是却是岩井俊二式的电影。所以我想在节目的最后说一句，啊，欢迎回归岩井俊二。当然，我们今天其实主要在谈的是《情书》，因为重温之后觉得这个电影有很多的话想说。我觉得微微应该也是如此。希
1: 望有些之前年轻时候看过这部电影的朋友，我也特别强烈建议能够有时间再看,看，会有不一样的感触。而
0: 且你会更加觉得像中山美穗啊、酒井美纪啊、博圆虫啊，都特别特别的美好。反正我观影的过程是极其的享受，而且这种淡淡的忧伤，嗯。嗯，也会让作为观众来说是有一种很享受、很很沉浸的感觉。那么本期节目就到此结束啊，大家再见。好
1: ，大家下期再见。